0: Let's go.
1: Go, go.
0: Herzlich willkommen zur Endstation Endzone, Ausgabe 57, dem Schema FF-NFL-Podcast äh, in der Ausgabe 137. Ich bin Marc und heute mit mir am Start der Malte Hi. und Jakob. Hi. der sich bereit erklärt hat, den ohne Internet David und ich habe nichts geguckt, Max zu vertreten. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und der Gast darf natürlich auch direkt einmal sagen, was er denn am Wochenende äh, an Spielen geguckt hat. Ja, die Messhalle
2: scheint nicht so hoch zu sein. Ne? <lacht> <lacht> man braucht, den, man braucht den Internet und man muss ein bisschen was gesehen haben. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, geguckt, äh, ich habe mich in der... Ja, das nee, stimmt nicht. Das früh, Im frühen Fenster habe ich dann relativ schnell dann mich nur auf die... Konferenz fokussiert, weil ich das Spiel bei den Browns und den Ravens dann doch relativ unspannend fand, obwohl es dann zum Ende noch mal ein bisschen dann, äh, eng wurde, aber so das Spiel hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Ja, und dann habe ich äh, die Chiefs und die Bills geguckt abends. Mhm. Das war sehr unterhaltsam.
0: <lacht> Malte?
1: Ich habe die frühe Red Zone geguckt, und Highlights, also Sunday in 60,
0: heute okay. nochmal. Ich habe gestern natürlich wieder gar kein Fußball geguckt, wie es mir äh, zusteht, wie immer. Ähm, mich am Fußballplatz rumgetrieben und abends dann äh, das aufgenommene Formel-1-Rennen nachgeholt, wirklich ohne Vorwissen, Stimme ein bisschen angeschlagen jetzt, im Fernseher angeschrien. Nachbarn haben mich angeschrieben, was denn bei uns los wäre. Die haben nämlich <lacht> auf die Uhr geguckt und es war ja gar kein Sport-Event zu dem Zeitpunkt. Und äh, habe dann das heute nachgeholt. Ich habe tatsächlich äh, Ravens Browns geguckt, weil ich mir den Spielstand nur angeguckt habe und nicht das Scoreboard. Ähm, fand den Spielstand halt äh, spannend und es war ein Division-Duell. Dann habe ich äh, 49ers Bengals und Bills Buccaneers geguckt. Und ich hoffe, Malte hat sich nicht nur die Highlights von Steelers Vikings angeguckt.
1: <lacht> da habe ich mir nicht mal die Highlights angeguckt.
0: <lacht> Aber wir oh. werden nachher auf jeden Fall nochmal kurz äh, drüber sprechen. Aber wir wollen eine Sache eben abarbeiten. Verletzungen. Und zwar habe ich die diesmal rausgesucht, weil David, wie gesagt, äh, der wird von seinem Provider äh, ja, äh, am langen Arm verhungern lassen. Der hat nämlich seit Freitag, glaube ich, schon kein Netz mehr zu Hause. Ich glaube irgendwie so, ne? Malte du. Ja, ich hätte ich, ich ich jetzt jetzt ich
1: schon, ich schon länger gesagt, oh, aber äh, Donnerstag oder Mittwoch oder so.
0: Auf jeden Fall übers ganze Wochenende. Also richtig übel also hätte ich schlechte laune vor allem beim Football gucken ne, muss man ja wenn man was sehen will muss man ja dann tatsächlich ran also das alles verpasst hat <lacht> gut äh, auf jeden Fall auch ein paar Verletzungen hat er verpasst die durfte er diesmal nicht dann äh, bei uns ins OneNote schreiben das habe dann ich übernommen <lacht> da fangen wir ganz oben an mit den Baltimore Ravens da hat äh, Lamar Jackson sich was am Knöchel zugezogen das war relativ äh, früh im Second Quarter und danach hat dann sein Vertreter Huntley äh, übernommen. Also Lamar Jackson nicht mehr zurückgekommen. Wenn ihr äh, zwischendurch neuere Infos habt, äh, dann schreitet kurz ein. Ich habe da jetzt noch nichts Neues zugelesen. Dass er, außer, dass er einfach im zweiten Viertel da rausgenommen wurde. Ähm, Kareem Hunt, auch eine, kn eine Knöchelverletzung. Ähm, ist auch nicht zurückgekehrt gegen die Ravens. Dann haben wir ähm, Justin Fields von den Bears äh, da musste die Hand überprüft werden nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen die Packers am Sonntagabend. Dann haben wir Rogers, also Aaron Rogers auf Seiten der Packers. Der hat äh, ja, einen gebrochenen C, den er ja auch vor ein paar Wochen mal in die Kamera gehalten hat bei der Pressekonferenz. Und äh, nach der vergangenen bye week ähm, wollte er immer noch weiter evaluieren, ob da eine Operation notwendig ist. Das bleibt auch weiterhin. Ähm, die Operation wäre der letzte. Ausweg, weil wahrscheinlich da durch Nähte und so weiter dann die Saison eventuell in Gefahr geraten würde. Deswegen wird er sich wahrscheinlich mit Schmerzmitteln und Taping und was weiß ich nicht was da irgendwie äh, ja durchbeißen, ja, wenn er den.
2: Schön seinen noch nochmal äh, konzentrieren. Ja,
0: das äh, kann natürlich auch sein. Dann haben wir, den habe ich jetzt eigentlich nur dazu genommen, ähm, weil wir ja immer so ein bisschen Witze machen über die deutschen Superstars in der NFL. Äh, Economist St. Brown ähm, war in der zweiten Halbzeit gegen die Bears auch raus mit einer Gehirnerschütterung. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, ich will mir
2: aber klarstellen, wir machen es nicht lustig über die
0: Spieler. Nein, das auf, auf keinen <lacht> Fall. Äh, das auf keinen Fall. Natürlich nicht. Gerade nicht in einem Segment verletzung Es sei denn, es ist natürlich irgendwie was, was äh, ja, mit einem, was man irgendwie mit einem zwingenden Auge irgendwie sehen kann. Eine Verletzung beim keine Ahnung, Müll rausbringen oder so. Ne? Äh, ja. Dann Tyler Haneke, ähm, der ist, musste gegen Dallas dann aussteigen, hatte was am Knie. Und Terry McLaurin, Concussion, Tight End, Sammy Rice, Concussion und Center, Tyler Lawson, Achillessehne, waren alle Uh, ruled out bei den, beim Washington Football Team. Und dann hast du Jakob noch ich was. Ich habe gesehen, dass du es oben schon geschrieben hast. Äh, also, okay, ja, alles klar. Das ist nochmal eine Karim Hunt-Information äh, und Malt hat noch eingeschrieben, dass Josh Allen nach dem Spiel gegen die Bucks äh, so ein Walking-Boot in der Pressekonferenz anhatte.
1: Ja, da weiß man aber auch noch nichts genaues. Das genau. soll jetzt heute, glaube ich, im Laufe des Tages untersucht werden, aber ja, meinte, er hätte sich das im vierten Viertel die Verletzung oder die die Schmerzen zugezogen und weil er halt noch bis zu Ende durchgespielt hat, auch ja mit Overtime, geht er davon aus, dass es nicht so schlimm sein wird, aber wird man sehen.
0: Genau. Gut. Die Themen des Spieltags. Da müssen wir ja eigentlich äh, mit einer mit traurigen Nachricht äh, leider anfangen. Ähm, Demarius Thomas ist verstorben. Lange Zeit Receiver bei den Broncos mit der 88, ist da auch, glaube ich, jetzt am Wochenende da in Denver geehrt worden. Der erste Spielzug wurde mit zehn Mann gestartet, um ihn da zu ehren, mit Standing Ovations und so weiter. Die genauen Hintergründe sind da aber unbekannt, soweit ich weiß, oder?
1: Also ich habe ja. auch nur so Gerüchte auf Twitter gelesen, dass es irgendwie mit einem Autounfall zusammenhing, den er vor ein paar Jahren hatte, aber okay. offizielles Statement. Dann ich glaube, das offizielle Statement war, äh, man geht von, nicht von einem Suizid und nicht von Fremdeinwirkung aus.
0: Okay, dann gehen wir auch äh, keiner Spekulation nach. Ähm, können dann nur äh, ja, Kondolenz an die Familie und Freunde äh, versenden. Herzliches Beileid an der Stelle und wollen uns, wie gesagt, nicht an irgendwelchen weiteren Spekulationen beteiligen. Und wenn es da was zu vermelden gibt, dann wird das entweder von der Familie von Demarius Thomas oder von den Broncos oder von der NFL dann auch getan werden. Okay, dann gehen wir da schnell weiter. Und zwar haben sich ganz überraschend am Wochenende die Jaguars, die Texans, die Jets und äh, die Lions aus den Playoff-Rennen verabschiedet. Also jetzt auch ganz offiziell mit dem kleinen E an den Standings. Ja, hat Jakob hier noch reingeschrieben, aber das war jetzt auch nichts, nichts Überraschendes. Ne? Das
2: halber. Äh, <lacht> ja.
0: Gehört dazu. 1 zu 11 die Lions, 2 zu 11 12 Texans und 3 10 die New York Jets, also das, war ja das ist aber
1: ganz schön spät, oder? Findest du? Also, Woche 14? Weiß ich nicht. Na gut, wir haben noch eine Woche mehr Durch dieses die Jahr, ja. aber... Oh. Also, ja. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch möglich, theoretisch möglich ist, dass die Lions in die Playoffs kommen.
0: Okay, da also sind noch vier Spiele. Und so wie die... Ja, steht, die die NFC
2: äh, Wildcard ist halt relativ offen. Mhm.
0: Okay. Ist ein Team raus bis jetzt aus der NFC. Komplett ja, aus. Aber wären
2: sie bei sechs Siegen gewesen.
1: Also wenn sie gestern auch noch hätten. Du gewonnen hast hatten.
0: halt in der AFC halt drei Teams, die unter fünf sind, ne? Und da hast du in der. Oder unter vier sogar. Ja. Naja. Ich habe mal vorhin wieder die Playoff-Maschine angemacht. So ein bisschen hin und her geschoben. Die die NFC West wird fett vertreten sein dieses Jahr bei mir. Drei Teams sind da drin. Card Cardinals, Rams und 49ers kommen in die Playoffs.
1: Ja, wir sind nicht. Sind wir, also sind glaube ich laut aktuellem Stand auch alle drin. Ne?
0: Ja, im Moment sind sie das und das ist bei mir auch in den letzten vier Wochen hat sich das da nicht geändert. Ja, da können ja.
1: wir ja vielleicht demnächst nochmal nächste Woche
0: oder
1: so drüber ne? äh, sprechen.
0: Müssen wir eigentlich auch mal machen wieder. Okay, wenn Jakob nicht selber noch was dazu zu sagen hat, dann möchte ich gerne über eine Sache sprechen, die ist am Donnerstag oder am Freitag in der ganz, ganz früh passiert. Und zwar haben die Steelers ja gegen Minnesota gespielt. Ich wollte das eigentlich auch auslassen, Malte, weil ich in dem das ich Spiel, ganz ehrlich, hatte ich bis zum Abend Delvin Cook nicht aufgestellt, weil er die ganze Zeit questionable war und die Woche vorher auch, glaube ich, nicht gespielt hat. Fehler. Das war ein großer Fehler. Ich habe zwar seinen Stellvertreter, also den Handcuff habe ich mit im Roster, habe dann Madison aufgestellt. Der hat dann, glaube ich, 3,5 oder 2,5 Punkte gemacht. Aber Delvin Cook hat 35 gemacht. Okay. Da hatte ich auch schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Vor allem dann, ich habe mir die Highlights, glaube ich, bei, also ganz kurz zusammengefasst, irgendwo bei YouTube angeguckt Und da gab es ja eine Szene gegen Ende. Da waren dann, glaube ich, noch 38 Sekunden auf der Uhr, als das dann passiert ist. Da kriegt äh, Chase Claypool einen ja, Pass über die Mitte, kriegt einen First Down und macht dann dieses typische Receiver-Dingen, äh, wenn man zu Boden gebracht wurde, dann so leicht äh, in der Hocke in Richtung Endzone des Gegners zeigen wobei man da aber halt, wie viele Sekunden verloren hat insgesamt? 18, glaube ich? Nee, 10. 10 Na gut, dann waren es 28 Sekunden. Also ich habe es mir
1: vorhin noch mal angeguckt, nachdem du es hier reingeschrieben hast.
0: So, das ist ja eigentlich nur ein bisschen Dämlichkeit oder vielleicht, nicht, also vielleicht fehlende Übersicht. Das lässt man ja noch durchgehen irgendwo. Mein Gott, passiert halt. Aber was er danach in der Pressekonferenz gesagt hat, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, aber er hat so ein bisschen die Schuld seinem Lineman gegeben, der dann auf ihn zugestimmt kam, ihm den Ball wegnehmen wollte, damit er schnell zum Center kommt, damit die weitermachen können, den Ball spiken können. Äh, viel hätte, glaube ich, gereicht, oder?
1: Nein, ja, nein, schon. Nee, die nicht. Also Punkte Also ein voller Stunden. Score, Touchdown ja.
0: plus 2-Point, aber wäre ja möglich gewesen. Darf man ja nicht außer Acht lassen. Und dann hat er wohl seinem Lineman in der Pressekonferenz die Schuld gegeben, dass... Äh, ja die Zeit darunter gelaufen ist oder zu wenig Zeit am Ende übrig war. Ne? Das fand ich schon ein bisschen dumm, dreist.
1: Und so, das mit der Pressekonferenz habe ich gar nicht gesehen. Nachdem du das hier reingeschrieben hast, habe ich mir nochmal die Szene angeguckt und da rastet er dann ja am Ende auch so ein bisschen aus und geht dann auf die O-Line zu. Ich dachte, darauf beziehst du dich.
0: Ja, jetzt in der Pressekonferenz also, auch so. Ne? was
1: was Okay, das weiß ich gar nicht, was er da gesagt hat.
0: Also wie gesagt, ich kann mal auf Twitter, wenn ich das nochmal finde, ich hatte das bei Instagram heute Morgen äh, auf dem Weg zur Arbeit gesehen und äh, ich kann ja mal gucken, ob ich das vielleicht noch bei Twitter irgendwo finde, dann poste ich das mal, da hat er auf jeden Fall ein paar Kommentare zu abgegeben, das war nicht, nicht so wirklich, also naja, <lacht> muss nicht sein. Dazu ja, also, gab es bei ja. NFL-Memes... Äh, auf Instagram äh, so ein oben unten Video unten Claypool und oben Fitzgerald der halt äh, ähm, seinem Teammate den Ball sofort wegnimmt, zum Center wirft damit die schnell noch ein Play machen können und ja das war dann der Unterschied ne Worth Ethic und so weiter das ist ja immer so ein viel beschriebenes Thema
1: ja, man da jetzt aus einer Szene so viel rauslesen, muss, weiß ich finde nicht. finde schon,
0: also das ist schon so eine, das hat schon was mit Grundeinstimmung von Übersicht, von Professionalität und so weiter zu tun, ne? weil das ist halt unnötig, ohne Timeout so einen Quatsch dazu machen, weil man selber, das ist, man stellt sich halt selber aufs Podest, anstatt dem Team die eventuell nötigen Sekunden dazu, äh, zu geben. Ne? Ich finde schon, was man aus so einer Szene vor allem sehr viel rauslesen kann. Also entweder weiß er nicht, wie lange es noch ist. <lacht> was ja, ich dumm das glaube
1: ich, glaub ich eher. Das
0: ja, das, das darf wow. auch nicht sein. Das heißt, dass
1: er nicht drauf aufgepasst hat, dass die Zeit runterläuft, oder? Naja, whatever. Dass sie keine Timeouts mehr
2: haben.
0: Man sollte schon Das ist halt auch
2: ein bisschen unglücklich für die Steelers, ne? glaube ich, wenn am Ende Firemooth den Ball festhält in der Endzone, dann würde da, glaub ich glaube ich, kann darüber sprechen über die Szene von Claypool. Ja. Klar. Also, ja. Ich glaube, man sollte es also nicht ego bewerten. Nein, das, das sieht, ist, sieht doof aus und es ja, sieht unprofessionell aus. Aber,
0: wie gesagt, die Aktion alleine ist ja nicht so schlimm, aber dann muss er im, im Dings nicht äh, in der Pressekonferenz danach nicht die Schnauze aufmachen. Das meine ich halt das einfach, auf jeden ne. Fall nicht. Das so, weil man hat dann selber einen Fehler gemacht und äh, da kann niemand weiter anders was für. Da sollte man sich dann vielleicht einfach, wie gesagt, die Aktion selber, der junge ist 23, jetzt wird er das wahrscheinlich nie wieder machen. Und also
2: hat er ja auch nicht einige richtig krasse Catches. Also da ja. hat er ja einmal dann mit auch verantwortlich dafür, dass die Ziele so angekommen sind.
0: Genau. Macht sie das noch selber so ein bisschen kaputt. Naja gut. Sei das heißt, es drum, wir schauen, wir werden das beobachten, was Chase Claypool in den nächsten Wochen und Jahren so von sich gibt und macht und tut. Und wenn er das nie wieder macht, dann alles gut. Dann hat Jakob einen Punkt aufgeschrieben. Das Panthers quarterback karussell ja, ja weil es einfach
2: absurd ist, was die Panthers da machen. Also ich, es ist halt so, also, oder zumindest wirkt es halt so planlos von außen. Äh, da wird Cam Newton, ich weiß gar nicht genau wann, es war irgendwann, ich glaube es war sogar noch vor der Halbzeit halt äh, gebancht und kommt P.J. Walker rein, äh, nur um dann halt im dritten Viertel wieder Cam Newton rauszustellen, aber dann wieder zu wechseln irgendwann. also das war ist <lacht> Die Offense ist weit vom weit davon entfernt, irgendwie einen Rhythmus zu finden. Und jetzt hieß es halt im Nachgang auch noch, dass äh, Matt Rule wohl plant, eine Quarterback-Rotation fest zu installieren. <lacht> und Sam Darnold kommt wohl auch bald zurück. Und da wird auch, das wird auch ein Faktor sein. Also ich weiß nicht, ob sie dann mit drei Quarterbacks spielen wollen. Es, okay.
0: Keine das Ahnung. Das ist, wild. ist Okay. Interessant.
2: Wahrscheinlich versuchen sie selber irgendwie herauszufinden, wie sie aus diesem Stammassel rauskommen, <lacht> die sie sich da selber eingeguckt haben. Aber ja, wirkt halt irgendwie nicht sehr... Projekt.
1: Also ja, wenn ja, ich plan. auf einer Position kein, keine Rotation haben wollen würde, dann wäre das auf Quarter, Rank.
0: Vor allem, weil diese zweiten Leute super oft zeigen, dass sie eben zweite Leute sind und nicht erste. Genau. Und genauso wie das bei den Ravens halt mit mit, mit Handley ist da. Ne? Der, wenn, wenn Lamar Jackson hier um Feld steht, also ich habe das von der Adrian Franke äh, Kolumne heute auch schon gelesen bei Spox, da sagt er ja auch, die, die äh, Ravens brauchen dringend einen Neustart, weil man sofort sieht, wenn Lamar Jackson nicht so improvisieren kann, wie er es muss, damit die äh, Offense erfolgreich ist, dann ist man nicht konkurrenzfähig. Auch wenn man das jetzt gegen die Browns äh, im, in der zweiten Halbzeit noch, ähm, noch eng gemacht hat, äh, sagt das mehr über die Browns als über die, die Ravens aus. Und ähm, Huntley hat das ganz ordentlich gemacht insgesamt, aber äh, ja es reicht dann eben nicht Lamar Jackson ist dann da schon mal nochmal eine andere Nummer gerade auf dem Boden
1: da habe ich letztens auch eine recht interessante äh, ja so ein Twitter Thread gelesen wo ich weiß gar nicht mehr es war also war auch irgendein US Analyst aber jetzt einer der mir bis dato nicht bekannt war äh, so mal die Passspielzüge von den Ravens auseinandergenommen hat dass die entweder grauenvoll angesagt werden oder die Receiver, die Routen super schlecht laufen, weil da hattest du dann wirklich immer äh, so Szenen, wo dann alle Receiver, oder auf der einen Seite des Feldes standen zwei Receiver im Abstand von drei Metern und auf der anderen Seite auch und in der Mitte war ein Riesenloch und da war dann keiner und also er meinte dann auch, wenn, wenn äh, Lama Jackson das nicht über sein Laufspiel regeln würde, dann wäre das eine komplette
0: Crap-Offense. Ja. Also Frank hat auch einen neuen Offensive Coordinator empfohlen und grundsätzlich so ein bisschen das, das Calling auf an beiden Seiten des Feldes äh, ja, kritisiert, weil auch da immer noch auf eine harte Man-Coverage gegangen wird, obwohl die ganze Secondary schon eigentlich ausgefallen ist und man gar nicht mit der Qualität da auf dem Platz steht, um das, um das machen zu können. Und trotzdem wird man wahrscheinlich äh, jetzt gucke ich mal eben, die Ravens grüßen von der Spitze der AFC North und da rutscht man dann schön rein, ähm in die Playoffs, da muss man auch sagen, dass ähm, äh, ja, die, die, die Division-Konkurrenz auch zu schlecht ist, also geht man da äh, als Spitze der AFC der, der West. Ja,
2: nicht? Also da würde ich ein bisschen widersprechen, weil das ist ja gerade nun die engste Division, die es, die es jetzt noch gibt, würde ich sagen, wo halt alle vier Teams noch äh, Chance haben, auch die Division zu gewinnen. Ja. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass die, dass die Division so schlecht ist, das ist halt, die sind halt inkonstant, würde ich sagen. <lacht>
0: Das, das wollte ich auch damit nicht sagen, dass, sie jetzt, dass die Division schlecht ist, aber wenn ich mir das im Vergleich zu anderen Teams aus der AFC angucke, dann habe ich da jetzt aus der AFC North keinen dabei, der, wo ich sagen würde, das, ist ein, das wäre in irgendeinem Matchup der Favorit. Weißt du?
2: Nee, das, das ja, nee, dann habe ich es falsch verstanden. Äh, nur ich würde halt sagen, dass halt in der AFC North halt die division noch nicht entschieden ist und da können auch diese Bengals noch äh, die
0: Division dann holen. Das ist, das mein, genau, das Brown ist auf jeden Fall so. Dass das, das kann auf jeden Fall passieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hätte, die Ravens wären jetzt im Moment Fourth Seed Seed, ne? wenn man jetzt äh, Stand Woche 14 und mhm. heute Abend müssten noch Cards gegen auch gute Rams, das ist uninteressant dann für die für das Seeding, dann würden sie gegen Los Angeles äh, Charters spielen und ich sehe jetzt da eher eine ja, ganz leicht für die Chargers, würde ich sagen. 50-50. Aber ich sehe, die Ravens sind keinem Matchup äh, favorisiert. Und das gilt für jedes Team der AFC North. Übrigens, in dem ja. Stand, Stand Woche 14 sind die äh, New England Patriots First Seed, ne? <lacht> Scheiße.
1: Aber das kann ja das kann auch jede Woche wieder wechseln. Das ist Wahnsinn. In der ja. AFC, wie eng alles ist.
0: Das stimmt, wobei die, die, äh, die Patriots einen ganz guten Restschedule haben, glaube ich.
2: Ja, die nervo ja, die müssen jetzt, glaube ich, gegen ah, nee, die Colts, Colts und noch einmal gegen die Bills. Also ja, das sind stimmt. die beiden
0: knackpunkt Und dann haben sie hinten raus aber noch Jaguars und Dolphins. Hm. Bills müssen halt zwei Spiele aufholen, ne?
2: Ja, aber also, ja, ich weiß gar nicht, was, ja, was ist denn der Tiebreaker nach dem direkten auch oh, gegen -Percentage die percentage oder so, glaube ich, da, ne? Ja, ist es nicht irgendwie Division-Record oder sowas? Ich weiß es, ich weiß es nicht genau.
0: Gut, also gegen die müssen die auf
2: jeden Fall gegen die Patriots gewinnen, um überhaupt noch eine reine Chance auf den genau, Dolphins zu haben. Genau, und dann hätten sie
0: einen 4-1-Diff-Rekord und den könnten die Patriots am letzten Spiel aber ausgleichen gegen die Dolphins.
2: Und hm. die Bills müssen ja auch, die spielen glaube ich auch noch sowohl gegen die Dolphins als auch gegen die Jets. Schwierig. Ja. Äh, gucken wir
0: vielleicht nächste Woche dann tatsächlich mal drauf, wenn das sich so ein bisschen ja. mehr lichtet. Also hoffentlich. <lacht> Sonst nee, müssen wir Panthers, noch lange
2: warten. Panthers, Patriots, Falcons und Jets. Hm. Die, die haben ein bisschen einfacher als ja. die Patriots, würde ich sagen. Aber es sind halt auch noch Einspielen.
0: Gut. Und dann müssen wir noch mal über ein Team dann sprechen, was nicht an den Playoffs teilnimmt wird. Und zwar über die Jaguars mit Urban Meyer. Das habe ich wirklich nur ganz am Rande mitbekommen. Da müsste entweder Jakob, der es aufgeschrieben hat, oder Malte, wenn du dich da ein bisschen mit über Twitter vielleicht informiert hast oder so, mal was zu sagen, was da so abgeht. Ja,
2: vielleicht soll, wir sollten glaube ich einfach erwähnen, weil es ja. halt bei Jacksonville ein Thema ist, was jetzt in der letzten Woche hochkam. Äh, halt, also, ich meine, das Thema Urban irgendwann ist schon länger auf dem Plan äh, und da kommt halt auch keine Ruhe rein und jetzt in der letzten Woche kamen halt immer wieder vermehrt äh, Berichte aus internen Kreisen äh, ans Licht, äh, wonach halt ja die, das Verhältnis zwischen Coach und äh, Assistant Coaches als auch Spielern halt sehr angespannt sein soll und halt die Schieben, also da überhaupt keine gute Zusammenarbeit herrscht. Äh, die Assistenz, also Urban Meyer hat wohl die Assistent-Coaches äh, irgendwie
0: Als Loser bezeichnet.
2: Als Loser, ja, oder wollte halt wissen, was sie schon, schon so geleistet haben, weil er als großer college Headcoach da wesentlich mehr zu zeigen hat, als halt die Assistenten und äh, ja, und die Mannschaft, also ich glaube namentlich war es dann Trevor Lawrence jetzt, der dann in Frage gestellt hat, warum James Robinson so viel Zeit auf der Bank verbringt, äh, in den letzten Spielen nach dem, nach den Fumbles, die er hatte, obwohl er halt einer der besten Offenspieler ist
0: nicht, dass wir es jetzt falsch übersetzen. Das, was ich gelesen habe, war, dass Trevor Lawrence gefragt wurde, warum Robinson auf der Bank sitzen würde und dass er sagte, das wusste er nicht, aber er, er ist der Meinung, dass Robinson als einer der besten Spieler der Offense auf dem Feld stehen muss. Das heißt, so richtig ja, gut, ja. direkt ja. auf die, es war ja schon die Frage, zielt ja darauf ab, ob Urban Meyer ihn wegen einem Fumble äh, auf die Bank gesetzt hat und ich, Carlos Hyde ist ja da, da der, der Backup-Running-Back, der durfte fummeln und weitermachen. Das war so ein bisschen, er ja, wusste nicht so genau, wo es jetzt da die konsequente Linie, und so weiter und darum, darum ja, die haben ja schon im College zusammengearbeitet.
1: Meyer und Hyde, das sind so die Verschwörungstheorien, ja. die dann auf Twitter kursieren.
0: Hat super schlechter Führungsstil. Ne? So, ähm, wenn er äh, ja, also
1: gerade, äh, sorry, jetzt mach ruhig. laber ich dir dazwischen. Aber ähm, was ich mit zu so diesen Assistant Coaches auf Twitter gelesen habe, war, dass er meinte, er sei ein Siegertyp und jeder Assistant Coach musste, musste dann irgendwie in einem Meeting zu ihm kommen. Und ihm erklären, warum er ein Gewinnertyp ist. Also, weiß ich auch nicht. Das, ähm,
0: das, ist so, das wie, ist eh
1: wie, wie soll ich das freundlich ausdrücken? Das <lacht> klingt für mich so nach Maßnahmen einer vergangenen Welt.
0: <lacht> das hört sich also, eigentlich so nach ähm, einer Frage fürs Bewerbungsgespräch an. Ja, ja. da kommt einer, der sich für, weiß ich nicht, die den Running Back äh, Positional Coach ähm, äh, äh, sag mal äh äh <lacht> Stuff-Spot bewirbt und dann fragt man ihn so: Wir brauchen Gewinnertypen, warum bist du ein Gewinnertyp? Und dann kannst du deine Präsentation abhalten, warum du jetzt ein geiler Typ bist. So, so hört sich das so ein bisschen an. Aber wenn man das mitten in der Saison macht, nachdem man selber das Team auf 2.11 gecoacht hat, ja? also er ist ja immer noch Headcoach und dafür verantwortlich am Ende, ja. hauptverantwortlich für den ganzen Kram, und dann die Fresse aufmachen und zu sagen: Ich bin ein Gewinnertyp. <lacht>
2: Weiß ich ich glaube, das Thema Verantwortlichkeiten ist auch noch so ein Ding, weil er halt auch gerne die Verantwortung abschiebt oder bis man ja. er nicht halt übernimmt für, für Sachen, für die er eigentlich verantwortlich sein sollte.
0: Da gab es ja auch so einen Vergleich dazu, wo man Mike Tomlin damit mit reingenommen hat. Da gab es auch mal so ein Ding, da hat er, glaube ich, Claypool nach einer Flagge auf die Bank gesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Wochenende war oder irgendwo in der Vergangenheit. Nee, das, ist schon länger, ja. das ist schon ein bisschen was her, genau. Da hat er dann auch ganz klar gesagt, ja, dann das äh, habe ich zu verantworten und es war auch wegen der Flagge. Also er hat ganz deutlich die Verantwortung auch übernommen. Er ist der Head Coach und Rothlithberger Roth ist auch drauf angesprochen worden. Er sagte, da müssen sie Mike Tomlin fragen. Er ist das sein Aufgabengebiet und dann hat sich das. Ne?
1: Das ist ein ganz toller Trainer. Muss ich, ja mal so, muss ich ja einfach mal eine Lanze brechen. Auch wenn ich immer sportlich meckere. Weiß nicht,
0: wie viel Ironie da gerade drin ist
1: nee, Ich muss auch jetzt über
2: überlegen. Ich habe nee. das erstmal weitergegeben lassen. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Aber Tomlin finde ich super in seiner ganzen Art und
2: ja, da strahlt halt ja. extrem viel Ruhe aus. Ja. Ne? Auch, auch aber das macht ja so die so Franchise auch aus, ne?
0: Was hab ich? Was war dann, wir hatten das doch mal vor ein paar, ich glaube letztes Jahr gab es das bei uns auch das Thema, dass Mike Tomlin der Erste, oder wie viele Trainer hatte die, hatten die Steelers? Unter 10 in den letzten, seit Gründung mhm, oder ja, so? Ja,
1: irgendwie seit, seit den 60er Jahren drei. Ja, das ist ja voll krass. Also das generell, ist das Wahnsinn. ist wahrscheinlich
0: die, also selbst für den Freiburg kriegt man das nicht hin mit mit Streich. So, ne? Das ist schon heftig. Und so viel Konstanz auf der Position, die so ja, exorbitant wichtig ist äh, für so ein Team. Und das äh, ja, strahlt Tomlin dann auch selber aus. Finde ich gut.
2: Und der war ja vor allem auch mal erfolgreich. Jo. Ich glaube keine Losing-Season oder so, irgendwie sowas. Das ja noch nicht, nee.
0: Wie sieht das dieses Jahr denn aus? Pff,
2: mal, es, wir müssen sechs Ich sage, halt, zwei Der Division-Sieg ist noch drin. Ja.
1: ja, aber sie spielen jetzt noch gegen Kansas und die Titans
2: ja.
1: hm. das heißt um das 6, aber die 6, Titans sind auch immer für einen gut ne? um, um das 8-8 dann am Ende zu halten, müssen sie noch gegen die Browns und die
2: Ravens gewinnen das geht aber Und das ist aber ein heftiges Endprogramm ja. Ja.
0: <lacht> na gut, bei den Silas hapert es ja auch an einigen Ecken äh, du wirst wahrscheinlich auch eine spannende Offseason haben also hoffe ich für dich, ehrlich gesagt Ja,
1: ehrlich gesagt gar nicht
0: na, machen wir jetzt nicht auf das Fest. Ja. Okay. Das, das besprechen wir mal von anders. Ja. Vielleicht, wenn die, wenn die Steelers, wenn es feststeht, dass sie die erste, das erste Mal eine Losing Season haben zum Beispiel. Da könnte man mal wirklich das Thema und Dann darfst du dich nicht drücken. Das sage ich dir aber. So. Das macht er ja immer gerne. Er dachte ja auch, heute kommt er drum rum
1: Ja, wenn die schon mal Donnerstag spielen. <lacht>
0: haben wir die Hauptthemen äh, abgearbeitet. Ist euch noch irgendwie was begegnet auf äh, diversen Twitter- oder was weiß ich-Kanälen, was man noch besprechen könnte, was so an Themen dieses Wochenende aufgekommen ist? Ich hatte nichts.
1: Also was mir dieses Wochenende gerade bei, bei, beim Sunday in 60 aufgefallen ist, dass es äh, wahnsinnig viele Turnovers gab. Oder mhm. kam das mir das ich, nur so vor? Nee, nee, ich hatte den, also in den so drei, drei Matches La Las Vegas hatte glaube ich fünf... Lawrence hat ja alleine vier Interceptions geworfen.
0: Ich guck mal gerade dann bei den Raiders. Wo waren denn noch Fünf, so ja.
1: viele?
0: Ja, also ich hatte bei den drei Matches, die ich geguckt habe, viele ähm, fallen gelassene Kicks. Also ja, Muff-Punts und so einen Scheiß und auch beim Kickoff oder dann auf der anderen Seite die Bears, die dann einfach mal so ein Punt-Return-Touchdown laufen. Also ja, aber dann im
1: direkten, direkten
0: Gegenzug hat dann
1: auch wieder der ja. Touchdown
0: von Green Bay. Ja, also. bloß auf, ey. Kommen wir dann einmal zu den...
2: Die Highlights der Woche.
0: Oder die Highlights der Woche. Genau, da habe ich mir das nämlich direkt Ach, mal Ach, richtig, warte,
1: Bei Washington gegen, Washington gegen Dallas, da gab es auch irgendwie gefühlt, hat sich Fumble an
0: Interception gereiht. Mhm. Okay. Aber... Also ich hatte hier, fand ich, also ein Highlight ist jetzt, eigentlich ist es ja ein lowlight gefolgt von einem Highlight. Keine Ahnung, irgendwie seltsam. Die äh, 49ers müssen in ihrem Match gegen die Bengals punten. Der wird fallen gelassen. Ähm, dann haben die äh, hat die Bengals-Defense die 49ers eigentlich so weit, dass sie beim 3. und 7 machen sie einen, einen Sack oder, oder zumindest stoppen sie mit keinem Raumverlust. Also steht 4 und 7 Und Entweder wäre es jetzt ein vierter Versuch gewesen, den man ausspielt, oder ein Field Goal. Es ist ja dann kurz vor der Halbzeit. Stattdessen Vaughn Bell sammelt den Ball vom Boden auf und macht dann so ein Taunting. Ich meine, über das Taunting lässt sich vielleicht noch streiten, aber wir wissen ja mittlerweile, wie hart die Regeln, was das angeht, dieses Jahr sind. Deswegen sollte man sich das alles in Richtung des Gegners äh, ja, verkneifen. Er macht es nicht. Das ist ein neues First Down. Next Play ist dann Kittle Touchdown. Halbzeit 17 zu 6. Jo. Ja, der war. Ne? Das genau. Weil, und ja, dann, aber auch halt aus Selbstschuld. Ja. ja, aber also, das, ich fand das im ersten Moment, was ist denn überhaupt alles passiert so gleichzeitig? War im, ich habe ja Game in 40 geguckt und dann ging das alles da so. hat man es nicht gesehen, das stimmt. Ja. Ne? Das ging dann alles so ruckzuck auf einmal, was da alles so auf einmal passiert ist. Äh, äh, Muffed dann die schnellen drei Versuche okay. von den 49ers, Bam, Taunting hier, bla, was ist da, und Touchdown auf einmal, Kittel und Bumm, Halbzeit. Ja, ich dachte vor ja, die Quatsch, allem ich in den, das, in den ich nicht gesehen ja, ich ja, hab, äh, drin, ja. Das Witzige war ja, ich habe dann nach dem ersten Play Nach dem First Down, da hat der hat Kittel Nochmal einen guten Raum gewinnen. da habe ich schon aufgehört Dachte, ah gut, ist halt ein Field Goal nee, nee, da machen die noch extra Echt daraus einen Touchdown, das fand ich ja Das ist ja, eigentlich musst du das irgendwie Intern bestrafen bei Von Bell. Also das ist auch so was Unprofessionelles, was dann auch zu Punkten führt und am Ende ja auch mit für die Niederlage verantwortlich ist. Ne? Das hätte man das sich locker... bestimmt
2: irgendwie was in die Kasse geben, ja. denke ich mal.
0: Genau. Aber es gab auch ein Highlight in dem Spiel. Ich habe da den, den Ayuk, den Winning-Touchdown, das macht er wunderbar an der Sideline. Äh, da, ja, setzte da sich ja da...
2: Fast, war ja fast wie der Kittel-Touchdown, ne? von ja. dem du gerade gesprochen hast. War genau. ja fast so
0: ähnliches ähnliches Spielzug. Also wirklich gute Körperkontrolle, er weiß, wo der Ball ist, er weiß, wo der Pylon ist und hält ihn dann auch innen rein. Das war da wirklich, fand ich sehr gut, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Kittel dann auch in der Overtime, hast du ja auch geschrieben. Genau. Ähm, ja, ein
2: Riesenspiel von Kittel. Ja, also das war insgesamt. Ja, also, was mich halt richtig nervt bei den Fortinans, weil ich halt auch riesen Debo fan bin, ist, dass Debo nicht mehr Touches <lacht> bekommt, gerade im Receiving-Game. Der hat jetzt über die letzten drei Spiele sieben Targets ja. und davor hatte er ein Spiel mit fünf Targets und davor kein Spiel, wo er weniger als acht Targets hatte. Der ist halt nur noch im Run-Game vorhanden und äh, aus Fantasy-Sicht kann man jetzt halt äh, sagen, dass man, dass er halt jede Woche einen Touchdown läuft. Aber ich verstehe nicht, wie man so eine Waffe nicht mehr ins Spiel einbinden kann. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Weil der steht ja auf dem Platz, also der läuft ja seine Routes und äh, ist, ja, ist ja Teil der Offense, aber er kriegt halt den Ball nicht. Und das bei einem Spieler, der halt wahrscheinlich einer der Besten nach dem, nach dem Catch ist.
0: Er hat halt mehr Touchdowns zu Fuß als in der Luft. <lacht> also sechs Rushing Also insgesamt hat er halt elf, aber es steht bei ESPN zum Beispiel nicht oben in der Scorecard drin, in den Season Stats, weil er halt als Wide Receiver gelistet ist. Deswegen stehen da nur fünf Touchdowns drin, ist damit 24. Aber er hat insgesamt halt elf. <lacht> Weil er halt auch viel ins Run-Game eingeht und das er auch gut macht, ne? Also, das braucht man ja auch. Äh ja, nee,
2: der ist super effizient, ja. ja. Und, aber, und deswegen, warum setzt du das nicht auch im Receiving-Game ein? Um halt nicht, nach, nicht hinter der Line-Up-Crunch anzufangen, sondern halt ja. fünf bis zehn Yards weiter schon bist.
0: Musst du den halt Kyle fragen. <lacht> so, ein paar Zahlen. Oder Chicago Green Bay habe ich mir tatsächlich gar nicht voll angeguckt, sondern nur die Highlights. Und das war ja wirklich hin, her, hin, her. Das Spiel, das, das, das ist Boah. ja quasi
2: ein großes Highlight gewesen, vor allem ja. in der ersten Halbzeit. Das ist ja, ja, da ging uh, Big Play auf Big Play.
0: zu uh. so viele Punkte haben die Bears in der uh, ersten Halbzeit noch nie in dieser Saison geschafft, geschweige denn, glaube ich mal, selten auch in einem ganzen Spiel. Das muss man sich auch mal uh, vor Augen führen. Warte mal, ich lasse mich eben gucken. Da haben sie mal, ne, tatsächlich haben sie das erste Mal, an ah, die gegen Steelers schon mal 27 Punkte gemacht. Äh, ansonsten sind 30 die höchste Punktzahl, die die Bears dieses Jahr geschafft haben. Und trotzdem verliert man. Aber das kommt davon, wenn du gegen den Klon von Rogers nur spielst und der echte sitzt auf der Tribüne oder steht. <lacht> Gab es ja noch einen, irgendwie vor zwei Wochen war noch Bill Burr, also der Comedian, irgendwie bei, bei den Bills oder die so. Tex Texans <lacht> oder Wunderbar. Ne? Ja. Überall Doppelgänger. Der hat auch richtig würdevoll in die Kamera geguckt, nicht irgendwie total ausgerastet, wie das manchmal, wenn man so gerade bei Sportveranstaltungen Leute sich auf dem Videowürfel erkennen und dann vollkommen ausrasten, weil sie dann wissen, wo die Kamera steht. Immer irgendwie sehr unangenehmer Moment, finde ich, für mich vor dem Fernseher und der war ein bisschen <lacht> gelassener. Haben oder so. Der wusste wahrscheinlich selbst, warum er da äh, aufgenommen wird.
2: So, dann ja, haben das wir. Kann noch, ein, das kann ja kein Zufall sein.
0: Nee. Der ist bestimmt auch von, von CBS oder so einfach da reingesetzt worden. <lacht> da haben sie engagiert und damit sie was zu zeigen haben. Ähm, paar Zahlen. Ich muss sagen, danke, Malte, dass du die äh, Rookie-Star noch rausgesucht hast. Ich habe beim Überfliegen. Und die Stats, die du jetzt auch rausgeschrieben hast, sind jetzt auch nicht so krass besonders, muss ja, ich sagen. Da eben. Was so viel, gar zu, Blut, nicht. Damals zu finden. Insgesamt fand ich die Statlines äh, auch jetzt nicht so krass überragend. Da, also mal Delvin Cook ausgenommen, der ist schon krass. Äh, dann haben wir hier äh, Quarterbacks, Aaron Rodgers, 29 von 37, 341 Yards, ja, vier Touchdowns geworfen, dreimal gesackt worden, direkt im ersten Viertel auch, hat er äh, einen mitbekommen. Da sind die Meme-Seiten auf Instagram auch wieder äh, durch äh, durchgegangen weil der äh, Chicago's äh, Defender äh, Chicago Defender da irgendwie so einen Superman Move gemacht hat, aber auf äh, Genitalhöhe, sag ich es mal und das ist ihm ja sofort um die Ohren geflogen mit äh, 45 Punkten gegen die Defense der Bears. Joe Burrow hat auch ein ganz gutes äh, Spiel gemacht, 25 von 34 für 348 hat zwei Touchdowns geworfen, hat leider nicht ganz gereicht. Beide über 120er Rating. Rogers mit 141 und Burrow mit 125,6. Ja, Adams hat von Rogers dann auch, also Devonta Adams hat von Rogers auch profitiert, 10 von 13 Targets gefangen. Da waren auch ein paar richtig geile Routen dabei. gab es auch auf Twitter ein paar Videos, wo man das so richtig schön sieht, wie, wie smooth er seine Routen läuft. Ist nachher auch nochmal ganz kurz Thema. 121 hat zwei Touchdowns und George Kittle hat auch wirklich ja auch ein wirklich überragendes Spiel. War wieder überall mit drin. 13 von 15, 151 für einen Touchdown. Ja, Delvin Cook hat dann am Donnerstag schon die Steelers Defense auseinandergenommen mit 27 Carries für 205 yards, zwei Touchdowns. Richard Penny hat 16 Carries für 137, zwei Touchdowns. Dann haben wir die Rookie-Performances. Ja, D Davis Mills von den Texans. 33 von 49 für 331 yards, eine interception Nee, äh, ein Touchdown, null Interception. Schon gut für ihn, glaube ich. Dieses Jahr eine G. Harris, standardmäßig als Running Back dabei, 20 Carries, 94 Yards, ein Touchdown. Hat dann aber auch nicht für den Sieg gereicht. Bis
1: jetzt ähm, der Rookie mit den meisten Scrimmage Yards mhm. in der Steelers History. Ja, nicht schlecht. Nach dem Spiel.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall bei unserem Dynasty Draft richtig entschieden. <lacht> ähm, ja, bei den Wide Receiver Richard Bateman, 7 für 103 Yards. Entschuldigung, da hat die Katze kurz auf den Tisch geguckt. Äh, und Jamal Chase auch üblicherweise auch ja, nicht so ganz äh, spektakulär. Da wäre ja noch ein krasser Touchdown gewesen, wenn da der Boden nicht mit drin gewesen wäre. Ähm, der musste leider äh, ja, overturned werden. Ja,
1: Chase habe ich in erster Linie ich wegen seiner zwei Touchdowns damit ja. reingenommen.
0: Er hätte ja noch einen dritten ja, gehabt, aber äh, der musste, wie gesagt, auch zu Recht äh, leider zurückgenommen werden. Gut, ist euch sonst noch irgendein Spieler ins Auge gestochen, den wir jetzt hier kann man noch erwähnen. Ja, was hat der gemacht? Hast du die Zahlen äh, da?
2: Fünf, vier, äh, fünf Receptions, 442 und einen Touchdown. Also das, was hier George Kittel mit 13 Receptions macht oder Devontae Adams. Ja, Tyler mit ist auch so ein Big-Play-Receiver oft. Ne? Fünf.
0: <lacht> wahrscheinlich, wenn du dem seine Average über die ganze äh, Karriere äh, nimmst, kommt wahrscheinlich auch immer eine große Zahl zustande. Müssen wir mal gucken.
2: Das kann ich dir direkt sagen, Leute. 13,5, ja. ja. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen höher.
0: Ah, jetzt habe ich natürlich auch keinen Vergleich so im, im Liegen. Für dieses Jahr ist er bei 16,5. Ja. Habe ich gerade auch gesehen. Gut, okay. Die Lockett noch erwähnt. Dann sind die Seahawks-Fans auch beruhigt. Dann kommen wir äh, Daisa.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Ja, habe ich dann ich einmal heute,
2: heute fliegen wir aber hier. Ich wollte nicht mal aussagen, das ist zügig voran hier.
0: Ja. Habt ihr noch was? Sonst nehme nee, ich das. Zurück. Eigentlich nicht. Ich fand die. Ich hab nur
1: gerade auf die Uhr geguckt und dachte, Mensch.
0: Ja, sind wir sind jetzt schon mhm. bei trotzdem bei 40 Minuten. Und äh, ich habe aber vorhin, äh, als ich das OneNote befüllt habe, auch schon gedacht, oh, so richtig viel, worüber man sprechen kann, war es jetzt nicht, weil die Ergebnisse, da war jetzt nicht so ein krasser Upset mit drin und ähm, ja, eigentlich so ein bisschen das Favoritenwochenende vielleicht
1: ja wir haben auch gar nicht über unsere oder über einzelne Spieler so wirklich gesprochen ich weiß das macht, macht viel aus denke ich ich finde das das
0: macht's auch also wenn äh, nichts Besonderes passiert was bringt mir das über Chargers gegen Giants zu sprechen also ne ja, Bugs
2: -Bilds, ah, gut Bax Bills ja Komm, Das Comeback von den Bills,
0: ja, finde ich schon erwähnenswert. Doch, stimmt. Das sollten wir auch noch machen. Das sollten wir nicht außen vor lassen. Sorry, Malte, da muss halt länger sitzen bleiben. Dann das schieben wir das Worst Tackle noch kurz nach hinten. Ähm, Bills, Buccaneers, stimmt doch. da, das, das Dass vielleicht. ich jetzt hier so angezählt werde. Nee, nee, ganz, <lacht> ganz, ganz in Ruhe. Ähm, ja, äh, Bills haben in der ersten Halbzeit eigentlich gar nichts zustande gebracht. Äh, erstes Squatter, null Punkte. zweites Squatter, ein Field Goal. Die Buccaneers dann auf der anderen Seite relativ... Standesgemäß, 24 Punkte aufgelegt, alles recht ordentlich. Äh, Brady ist gelaufen auf einmal. Oh, Autoplay-Funktion, aus. Von, auf ISBN, ne? erschrecklich. Ja. Habe ich immer schon irgendwie geschafft, dass der Ton immer aus ist. Ähm, ja, ähm, also nochmal. Ähm, Beide haben mit einem Punt gestartet, dann Touchdown, Field Goal, Touchdown, Touchdown. Haben die Bugs schon recht gut gemacht. Die waren auch defensiv recht stark und so Interception provoziert, wobei ich glaube, da war Josh Allen selber schuld. Ach, das ist die auf Sherman. Ja, den hat er ordentlich unterworfen. Da war ein bisschen unter Druck. War nicht so gut, fand ich. Aber dann in der zweiten Halbzeit nach einem eigenen Turnover und Downs hat er dann den Ball selber reingekickt, äh, reingelaufen, oder? Josh Allen, nee, das ist der Singletary. Wo hat er denn noch einen selber gehabt? Welcher war das denn? Ist er
1: selber
2: reingelaufen?
0: Ja. Ich meine, war einen ist er selber reingelaufen. Der ja.
1: letzte, ne? wo er so über den Pylon springt.
0: Nur er ist mittig eigentlich reingelaufen. Wo ist das? Was,
1: welche Szene habe ich denn vor Augen?
0: Er hat doch selber einen reingelaufen. Doch, da steht doch. Genau. Dritter und zwei. Josh Allen, 18 Yard Run. Tyler Bass Kick ist gut äh, was ist das hier 729 verbleibend im dritten Viertel läuft er selber 18 Hertz rein und pfeffert den Ball so gegen die, äh, hinter der Endzone die Mauer, wo die Zuschauer dann, wo oh, die Tribünen anfangen, da hämmert er den Ball so volles Rohr vor. Ah ja,
2: stimmt, ja. Stimmt, da stimmt. hat sich, äh, das war ja relativ lange. Oder ne? ja, ja.
0: Stimmt. Tony Romo hat sich dann auch, ja, da ist der, der Frust dann einmal rausgegangen, nachdem in der ersten Halbzeit so gar nichts funktioniert hat. In der zweiten Halbzeit war es dann dann deutlich besser. Da waren auch so ein paar coole Szenen dabei, ähm, wo, wo man das, das diese Abstimmung, die, das Timing zwischen Receiver und Quarterback, also in dem Fall Josh Allen, ich weiß gar nicht, auf wen er da geworfen hat, war wunderbar zu erkennen, ähm, wo der, die Route noch gar nicht gecuttet wurde nach innen und er schon den Ball in der Luft hat. Das hat wirklich war schön anzusehen. Insgesamt, glaube ich, ein Spiel auf einem insgesamt recht hohen Niveau. Äh
2: Zum Ende hin auf jeden Fall. Ja, ja Die genau so. erste Zeit war ja schon sehr einseitig. Ne? Ja. Die Bugs haben halt gerade an der Leinheit halt Übelst dominiert, jo. sowohl halt aus der sich die Offensive Line als auch dann auch andersrum die Defensive Line. Ja. Das war schon erschreckend, ja, aber umso eindrucksvoller, dass sie es dann geschafft haben, doch noch den, den Spieß fast umzudrehen.
0: Ja. Ja, hat leider nicht was, ganz was gereicht.
2: Mir, ja, hm. was mir aufgefallen ist, dass, dass die so also ein bisschen die Connection zwischen Allen und Dix an so also 1 zwei Plays war, wo, wo da war Dix offen hm. und dann entweder ist dann halt Dix nicht dahin gelaufen, wo, wo wo Allen dachte, dass er hinläuft oder einmal hat er sich glaube ich auch irritieren lassen davon, dass er von einem Gegenspieler gehalten wurde, aber ich glaube der wäre trotzdem noch an den Ball gekommen, wenn er da sich orientiert hätte. Der hat da hinter ähm, ihn geworfen so ein Stückchen, ne? Ja, so, ja, genau, links hinter ihnen mhm. und er guckt auch, wie nach rechts, wo er gehalten wurde. Äh, da wäre mit ein paar Big Plays, wäre da glaube ich noch mehr drin gewesen.
0: Ja, da haben sie ähm, Stavon Dix unter 100 Yards gehalten, 7 von 13, das sagt ja auch einiges aus, sechs Pässe konnte er nicht fangen, da waren natürlich auch ein, zwei Kommunikationsfehler dabei. Ähm, <lacht> ja, ist ja, sind die ja, Bugs der ja Top-Favorit? So,
2: so Flaggen, ne, wo, wo man ja. auch wieder diskutieren kann. Die, die Bills haben meiner Meinung nach ein paar Flaggen bekommen, die man nicht werfen muss. Und andersrum wurden die dann bei den Bugs nicht getriffen.
0: Also nach der Formel-1-Saison ah, so sage ja. ich zu den Flaggen in der NFL gar nichts mehr. <lacht> 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 äh, sind die Bugs der absolute Top-Favorit auf den Super Bowl? Also auf Back-to-Back-Super Bowls in dem Fall? Ich glaube, einen guten schon. Tag,
2: ja. Also wenn wenn halt bei den Bugs alles klappt, ne? und die haben halt, also die, haben halt die Waffen oder die, das Personell dafür, dass es halt klappt. Aber man hat auch schon in einigen Spielen gesehen, dass man sich halt schlagen kann oder wie man sich halt schlagen kann. Und dann sagen Team halt hinbekommt das dann konstant. Man braucht halt mehr als eine Einheit oder so. Ne? Man braucht halt ja, du brauchst halt ein volles Spiel.
0: immer Druck auf Brady, dass er halt gar nicht so in Ruhe seine, seine, seine Targets da durchgehen kann. Hat, er, hat Tony Romo auch schön einmal gezeigt, wie er so seine vier Targets durchgehen konnte und auch genug Zeit hat dafür. Ja. muss mal bei DeepStats da einmal gucken, was er für eine Time-to-Throw äh, dieses Wochenende hatte. Ich klar ich mal, ob ich das mal eben schnell da äh
2: Aber selbst wenn er hatte dann hat er so schnell den Ball draußen dann zu Godwin in den Screen und der macht dann auch ja. 10, 15 Jahre. Das ist halt echt,
0: es stark. ist aber auch ekelhaft, ne, was er da für Waffen alles hat. Das ist schon schon krass. So, was haben wir hier? Time to throw, Woche 14. Jetzt werde ich wieder vollkommen Lügen gestraft und das war wieder ganz anders, als ich eigentlich dachte, stimmt. Er ist Drittletzter, 2,39 und äh, das Langsamste war Justin Fields mit 3,27. Aber da ist dieses ganze Scramble auch mit drin, das ist nervig. Diese Statistik ist nicht gut. Bringt mir gar nichts. Letztendlich. Na gut. Gefühlt hat er von meinem Standpunkt aus, wie ich mir das angeguckt habe, eigentlich zu viel Zeit bekommen und dann ist er auch einfach zu gut. Dann ist er zu erfahren, man fängt dann fängt er noch an zu laufen. Das war ja widerlich. <lacht> Hat er auch zwei, drei mal gemacht. Das war mit Plus Yards aus dem Spiel rausgegangen. statt nur nur beim Abknien immer minus 1, minus 2. Ja. Achso, ap apropos abknien. Äh, wer war das denn? Bei den Packers. Äh, jetzt muss ich kurz einmal hier rum Scores. Packers, da durfte sich ein Spieler, das erste Mal, der ist schon irgendwie schon fünf Jahre in der Liga. Oh, jetzt haben sie den hier nicht drin. Doch da, Kurt Bankert. Der ist seit seit zwei Jahren in der Liga, wobei, äh, steht jetzt hier Experience, ich glaube, was er bei Twitter oder bei Instagram gepostet hat, war ein bisschen länger sogar. Durfte er das erste Mal sich umziehen und hat dann danach, nach dem Spiel gegen die Bears, ein Foto seines Knies äh, in der Kabine äh, gepostet, wo ein bisschen Schnee oder Frost oder, oder Farbe vom, von der Linie erkennbar war, das war dann sein Arbeitsnachweis mit ähm, minus einem Yard. Zwei Carries. Ja. <lacht> das ist schön, ist mal mal abknien. Jo. Ja, Bills Bucking, was kann man da so rausziehen? Die Bills sind, werden die ja schon mal zwischendurch so ein bisschen abgesunken, sag ich mal. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen hart äh, gesprochen, aber ja, nachdem die Patriots da wieder die die Vision Krone für sich äh, reklamiert haben, haben wir schon wieder gedacht, ah ist das schon wieder geht das schon wieder zu dieses kleine Fenster, aber die zweite Halbzeit war natürlich schon auch beeindruckend und was da in dem Team drinsteckt und was möglich ist, wenn man alles zusammenbekommt. Ne, man ja. sind ja trotzdem 308 yards am Ende für für Allen gewesen, 173 über dem Boden. Also man ist ja eigentlich schon wieder, aber man ist von den Zahlen her ähnlich gut wie die Bucks ähnlich viele Fangen. Ja, man muss sich und halt, und halt an
2: die Bugs und sich halt ein bisschen anpassen. Also das war ja auch nicht das erste Spiel, man hat es ja auch bei dem Spiel gegen die Colts gesehen, die sind ja auch fast gar nicht gelaufen. Mhm. Und hier hatte ja, ähm, ich glaube, vier Carries gab es in der ersten Halbzeit und mhm. alle halt von Allen. In der zweiten Halbzeit gab es dann ein paar von Single Terry und die dann ja auch mit teilweise mit richtig großem Raum gewinnen. Also da ja. gab es dann halt diesen, die Räume, die man sich dann halt erarbeitet hat. Und das musst du halt irgendwie schaffen gegen die Bugs halt irgendwie Match-Ups zu finden, die du halt nutzen kannst und halt auch effektiv nutzen kannst. Und wenn du das hinbekommst, dann hast du eine Chance. Genau. Und bei den Bills muss man ja sagen, also die haben jetzt halt jetzt unglücklich gegen die Bugs verloren, die halt ein Contender sind. Gegen die Chiefs äh, sind sie einen Quarterback-Sneak davon entfernt zu gewinnen. Da entscheiden sie sich halt am Ende dann für den Sieg zu gehen und nicht fürs Unentschieden zu kicken. Wenn das anders steht, dann ist die Division auch ausgeglichener in der AFC East, von daher ja. also ich glaube schon, dass die auf jeden Fall in die Playoffs kommen und dann, ja, muss man dann sehen, gegen wen es dann geht
0: aber, im Moment aber ich glaube, ja in der
2: AFC können sie hinschlagen. also da sehe ich die Bills schon durchaus auf Augenhöhe. ja, im Moment wären es ja die
0: Titans denen sie kriegen würden ja, ja gut, da muss man
2: gucken ob Derrick Henry wieder zurückkommt, ne? aber
0: genau und die Bills, die ist jetzt auch nicht so ganz schlecht so. Malte, hast du noch was zu dem Spiel? Naja. Dann würde ich tatsächlich jetzt den Schritt gehen wollen.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Da habe ich zwei Sachen aufgeschrieben beziehungsweise nominiert. Einmal dein geliebter Debo. <lacht> ähm, ist, ja, das ist der bei Stück A. <lacht> ist der Rushing Warum
2: mehr den Ball bekommen sollte.
0: <lacht> ah. Aber er kriegt ihn halt wieder übergeben. Ne? rennt wir oben raus zur oberen Sideline. Dann fliegen da drei, vier Bengals-Verteidiger vorbei. Und er kann einfach relativ untouched, glaube ich, sogar... Äh ja gut, nicht ganz, aber... Ein Verteidiger hat tatsächlich nur einmal die Hand an seine Hüfte. Ansonsten kommt er da relativ unberührt in die Endzone. Das geht dann, schön Grüß, nach ähm Cincinnati... Und der zweite ist, äh, den fand ich eigentlich witzig. Äh, ich habe da zuerst eine andere Perspektive gesehen bei Instagram. Da sieht man nur kurz, wie der Verteidiger aus der Secondary, also der Safety von den Bears, den eigenen Cornerback wegtackelt und dann sind die ich beide sofort aus dem Bild. Ich
2: habe mit den aufräumen ne? fünfmal geguckt. Ich komme nicht drauf klar, wie die sich gegenseitig weg. Die sind halt bei, bei Instagram sieht
0: es halt so aus, weil man das von dem Pylon ungefähr aussieht. Sind beide halt sofort aus dem Bild. So schnell ist das, ne? Die sind halt sofort <lacht> weg und man sieht dann, wie Devonta Adams auch da ja, relativ unberührt, weil der andere Safety dann nur kurz noch mal so einen Chop auf den Ball versucht und dann war es das schon. Und, aber die beiden, der Safety und der Corner, die die klatschen sich halt auch richtig weg. Ne? Der 21er liegt auch noch länger auf dem Boden. In den weiterlaufenden Highlights sieht man auch, wie er sich so ein bisschen aufrappeln muss, während die Packers da schon am Jubel sind und Rogers schon in die Endzone gelaufen ist. Das dauert also auch ein paar Sekunden, bis er da hochkommt. Also war schon. Bumm. <lacht> war schon bitter. <lacht> man macht
1: da einen schönen Sidestep und dann. Krass, halt jetzt, weil die anderen nicht so schnell hinterherkommen.
0: Ist halt auch, ist, wie gesagt, es ist halt super smooth, wie er das da macht. Das sieht überhaupt nicht ja. abgehackt aus und schon ein guter Receiver, der, der junge Mann, Devonta Adams. Genau.
2: Man muss aber auf weil sagen, dass es in dem Spiel gab es auch zwei, drei Szenen, naja. wo die Packers Defense locker dominieren könnte. Ich,
0: ich könnte jetzt auch das gesamte Highlight-Video einfach so noch zur äh, ja. Ding stellen. <lacht> Dann ist das, pass mal, machen wir folgendes dann nominieren wir jetzt die Packers und die, die Chicago Bears, lassen das Highlight-Video einfach drin und nehmen das zweimal. Und dann kriegt ihr, habt ihr eine Stimme für die Bears, eine Stimme für die, und Stimme für die Packers ja. und Stimme für die Bengals. Und dann könnt ihr selber aussuchen, was am schlimmsten war. Das finde ich fair. Das ist nämlich, wie du ja selber reingeschrieben hast, ist dieses Spiel auch ein, ein Big-Play-Spiel gewesen auf beiden Seiten. Eine Big-Play-Party. Und das ist normalerweise nur dann der Fall, wenn beide Defenses so ein bisschen pennen. Wenn es grundsolide gespielt wird, gibt es nicht so viele Big Bass normalerweise. Ja. Gut, gut. Dann stelle ich die Highlights da mit rein bei Twitter. Dann könnt ihr euch das selber aussuchen. Ähm, dann haben wir noch das äh, Upcoming Thursday Night Football Game. Ich glaube jetzt am Samstag ist auch ein Spiel um 10, ne?
2: Ja, jetzt die nächsten Wochen ist Samstag nochmal also ein oder sogar zwei die nächsten Wochen. Weiß gar nicht. Eins auf jeden Fall.
0: Mhm. Das gucke ich mal eben, also nächste Woche haben wir dann am Donnerstag Chiefs Charter, ist auch nicht so ganz schlecht und Raiders Browns am Son Samstag na gut, dann kann man zumindest mal ranschnuppern in die NFL, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Spiel äh, dann danach haben wir 49ers Titans am Donnerstag, ist natürlich wirklich interessant, weil beide voll um die Playoffs spielen ja und dann Son Samstag, das ist für mich dann gut Browns Packers Woche 17 achso, dann, dann ist dann alles Sonntag ne, genau, also fast alles und in Woche 18 Ja, nee, genau Woche 17
2: so. müsste dann Weihnachten sein, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, korrekt. Woche 17 ist Weihnachten, da ist alles am, ne, warte mal, Woche 17, Dezember, nee das ist Silvesterwochenende.
2: Ach krass, so schnell ist das schon Also, mehr.
0: was heißt das Silvesterwochenende, Januar, äh, Woche 16 ist 22. bis 28., beziehungsweise Freitag ah, okay. 24., die spielen echt dann am Heilig, ah gut, die haben ja eine andere Rechnung, ja und Woche 18 ist dann komplett am 9. Januar und davor gibt es dann Woche 17 mhm. am 2. Januar und dann noch das Monday Night Football Game am 4. Jo. Okay, also was haben wir, wir haben Chiefs the Chargers, was entscheidet sich denn da, gibt ist das wichtig, Wie weit ist das wichtig für die Standings?
2: Für die Chargers ist es auf jeden Fall wichtig. <lacht>
0: ich gucke mir gerade, wo habe ich sie, da habe ich sie ja, ist ja auch ein Konkurrenz also ein Division-Game ne? AFC West, äh, Chiefs mit 9 und 4, Los, Los Angeles Chargers mit 8 und 5 derzeit, da kann man also ausgleichen das wäre natürlich sehr wichtig vor allem wenn man, dann hat man den Division-Rekord äh, für sich ne? dann hat man selber 3-1 und die Chiefs stünden bei 3 und 2 dann würde man ja nach oben rutschen auf den ersten Platz in der AFC West, das wäre schon extrem wichtig. Auch weil die Broncos von hinten dann doch noch so ein bisschen drücken.
2: Ja, aber die brauchen wir wirklich nicht in den Playoffs. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> äh, haben aber ihr Spiel auch gewonnen, ne? Gut, war jetzt nur in Anführungsstrichen gegen die Lions, aber wir haben ja mitbekommen, man kann die, gegen die Lions auch irgendwie verlieren. Ja, das soll ja auch irgendwie gehen. <lacht> naja. Walter, hast du noch zwei Cents zum das ist der Night Football Game?
1: Nur ja, eins der besseren. Stimmt. Also, das, dafür kommt man auch mal wach. Also, ja. Nein, nee. Übertreib's äh, <lacht> <Man> nicht. <lacht> also, wenn man Freitag Urlaub hat und vielleicht auch Donnerstag, dass man <lacht> da schon ausschlafen kann. Aber. Das ist ominöse. schon eins der besseren. Ja, das stimmt schon. Äh, Donnerstagsspiele.
0: Äh, okay. Mh, dann bleibt uns noch eine Kategorie übrig.
1: Tippspiel.
0: Oh, da habe ich noch nicht getippt. Äh, oh, oh, okay. Mhm. Äh, Rams at Cardinals. Der David tippt als Führer, der hat letzte Woche als Einziger in die richtige Richtung dann auch noch mit dem richtigen Abstand getippt. Da gibt es aber Gott sei Dank keinen extra Punkt. Er hätte die zwei Punkte sowieso bekommen, weil er am nächsten dran war und der Einzige war. Er hat auf die Patriots getippt mit 28, 24. Ausgegangen ist das Ganze. Boah, wo habe ich jetzt meine Scoreliste schon wieder hingepackt? Scheiße. Und 12
1: zu 6 oder 12,
0: so? 12, 18, oder 16 oder irgendwie sowas. Warte, ich hab's gleich. Da, laden, laden, laden. 14, 10. Also vier Punkte ja, Abstand war. hat er getippt gehabt. Hat gut funktioniert für ihn. Liegt also dementsprechend in Führung. Mit 15 zu 11 ich und zu Max und Malte mit jeweils 9 Punkten. David tippt da 27,34 für die Cardinals. Max tippt 31,17 für die Rams. Malte tippt 27,30 für die Cards. Und ich habe jetzt die Qual der Wahl, ne? weil ich gewartet habe. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich tippe... Mit Jakob, glaube ich. Äh, 24 äh, 37 für die Cardinals. Aua.
2: Jakob, als nee, Gast wenn darfst du die Cardinals dann sind die Playoffs auf jeden Fall sicher. Ähm, boah. <lacht> Ey, ich hoffe es ja echt, aber <lacht> kann, ich sag richtig High-Scoring-Game, ich sage irgendwie so ein... Ähm,
0: 42, 45 oder so für die 42, 45 Okay, das ist der gasttipp von Jakob Abgespeichert Gucken wie gültig oder wie heiß das Ding Dann heute Nacht noch ist äh, Alles vertreten Und dann schauen wir mal wer Ah gut, ablösen können wir den David sowieso nicht, ich glaube nur mit einem Selbst mit einem korrekten Tipp reicht das nicht Da ist er im Moment zu weit vor Malte, da müssen wir unbedingt was tun, das geht nicht Wer hat dann letztes Jahr eigentlich gewonnen, weißt du das noch? Ich glaube ich Ah, oh, natürlich. Ja, die <lacht> spieler ja, gewinnen immer, Malte. Ja, <lacht> das schon. Es war knapp. Also ich gucke hier gerade. Äh, was ist so
2: das Äquivalent zum 2 -1? Was ist da was? Oh, nee, uh. David hat doch letztes Jahr schon gewonnen. Stimmt, 18, 16, 17, 16.
1: Das gibt's ja da nicht. Das
0: geht so nicht. Ja, das hat er gewonnen. Also, das Malte. Was ist denn da
1: passiert? Ab Woche 13 haben wir alle jedes Spiel falsch vorher, ges <lacht> jo, vorher gesehen. Außer er.
0: Aber er auch, ne doch, er auch. Oh Mann. <lacht> ja, nee, so ein Äquivalent zu Woche 2-1 äh, gibt es tatsächlich nicht, Jakob, das ist echt durcheinander. Also selbst Malte tippt nicht immer das Gleiche, <lacht> wie sonst immer beim Fußball. Deswegen ist er aber nicht Aster. <lacht> Wer weiß. Du es immer rausfinden, Malte, was das häufigste Ergebnis im Football ist, wenn immer nur drehen. Juti, dann haben wir es doch, oder?
1: Das also
0: doch war fast eine Stunde. Das, das, das habe ich mir doch gedacht. Aber gut, dass Jakob das Bild <lacht> spiel Spiel nochmal erwähnt hat, das war natürlich tatsächlich erwähnenswert. Damit ist Woche 14 fast komplett. Der Jakob wird heute Nacht dann noch ein bisschen zittern um die Playoffs, wobei bei den Cardinals naja, das ja. Auch die Playoffs nur, zittern nicht, nee, ja, das, Nur eine Frage das das der nicht. Zeit, das stimmt schon. Ich wollte nicht übertreiben. Aber du zitterst natürlich mit deinem Team um mit. Den also App du um fiebelst.
2: Da, da, da zitter ich.
0: Na gut. Aber meinst du denn? Wer sollte da gefährlich werden, richtig? Die Packers oder was? Glaube ich jetzt nicht. Und die Bucks. Und, und gegen die
2: Packers hat man verloren. Also da
0: ist der direkte Vergleich
2: weg. Also man muss schon... Äh
0: ja, aber bis auf Lions am Ende sind, ist das... Also Ravens spielen um die Playoffs mit, Browns spielen um die Playoffs mit. Die Vikings haben ja auch noch eine Chance auf die Playoffs. Das ist das Restprogramm der, der Packers. Bei den Cardinals... Heute Nacht die Rams, klar Dann Lions, Colts, Cowboys, Seahawks Bei Seahawks dürften bis dahin schon raus sein Die Cowboys vielleicht bis dahin schon durch sein Buccaneers das Sind,
2: sind keine Selbstläufer Nee, das will ich äh, auch auf aber, keinen Fall sagen Ah, die also Bucks ja, haben natürlich das Easy-Programm
0: Die Bucks sind durch, die machen das Saints, Panthers, Jets, Panthers Das ist der First Seed
1: ich denke, gerade Green Bay sollte man vermeiden als First Seat. Was? Ja, Ende Januar will, glaube ich, niemand zum Conference, zu den Conference Finals äh, ins Lambo field. Ich will das so. Ja, du willst das so, aber weiß ich nicht. Ob... Da ist ja sonst keiner im Rennen, der sich da so mit dem Wetter auskennt. Das ist ja nicht mein Problem. <lacht> Alle anderen kommen ja irgendwas Wärmeren Gefilden.
0: Das stimmt. Hat aber ähm, Tom Brady letztes Jahr auch nicht davon abgehalten zu gewinnen. Oder naja, ihn hat man schon abgehalten, aber den Rest nicht. <lacht> wir mal so. Ähm, okay. Das soll es dann mit Woche 14 tatsächlich gewesen sein. Grüße an äh, das äh, No-Internet-Land- äh, David. Gucken, wie lange das noch geht, ob der uns nächste Woche wieder gewogen ist oder ob er dann immer noch auf seinen Provider rumhackt und dann tatsächlich bei Aid vs. Wild oder sowas mitmacht. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, Max kann nächste Woche auch wieder ein bisschen mehr gucken. Und dann gehen wir ja schon in die Weihnachtswoche. Das heißt, ihr habt jetzt nochmal, ab heute sind es noch genau, was sind das noch, sieben, zwölf Tage, ne? Ne, 11. Dann sind wir schon, haben wir heute den 13. Dann ist schon Heiligabend. Hoffe ich mal, dass ihr schon alle Geschenke beisammen habt, wenn ihr das hier hört. Ansonsten sputet <lacht> euch. Ey, ich bin schon durch.
1: Ich hab noch gar
0: nichts. Ja, du bist ja selber schuld. Du bist ja bekloppt, bist du. Du gehst wahrscheinlich an Heiligabend noch in den Laden, wa?
1: Ich geh doch nicht in den Laden. Bin ich bescheuert. Alles
0: schön online. Naja, gut. <lacht> Jakob, hast du schon Geschenke?
2: Die meisten, ja. Doch. Sehr gut. Oh,
0: Mann. Sympathisch.
2: Das ist der Vorteil, ein Geschwistern da kann man sich zusammentun und dann.
0: Ja, das äh, haben wir dieses Jahr tatsächlich anders gemacht. Wir haben etwas besorgt für. Ah, ich weiß nicht, wer jetzt hier hört.
1: Ach, die Geschichte, ja, ich erinnere mich, okay. hat sie
0: erzählt. Oh, gut. Das lüften wir dann über nächste Woche. Mal gucken. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer hier reinhört. Nicht, dass das äh, dann doch irgendwo. Ich glaube zwar nicht, aber <lacht> hinterher taucht das noch auf. Okay. Dann, wie gesagt, äh, habt eine schöne Woche, sammelt eure Geschenke ein, packt sie unterm Baum, dann haben wir noch eine Woche, Woche 15 dann vor Weihnachten und dann geht es hoffentlich für euch alle in die wohlverdienten Jahresendferien oder zumindest die drei vier Tage zwischen den Jahren, die ihr dann alle hoffentlich frei habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja.